0: День добрый, друзья. 7 февраля отвечаем на вопросы. Вы говорили о возможном спросе на 3D принтеры к концу 2023, началу 2024 -го года. Речь идет о печати по металлу. Ну, понятно, что металл. Речь не столько о спросе на принтере, речь сколько о начале потребности в их продукции, поскольку далеко не все можно будет уже купить. Начнутся перебои с запчастями, с поставками, которые пока только-только начинаются, то есть понимание. И, собственно, многие вещи можно сделать будут с 3D-печати. То есть, когда у вас стоит вопрос о том, что из-за некой детали вы, не, вы вынуждены останавливать все про весь производственный процесс вы будете готовы покупать то что сейчас не воспринимается как ну не самый экономически выгодный здесь станет самым экономически выгодным вариантом этот тренд будет но наиболее конечно он развернется чуть позже когда все начнет валиться но сама идея 3d печати она локально будет очень интересна. Так, оплати. заказали, оплатили два экземпляра книги. Книги не доставлены, когда перешлете. Я не занимаюсь пересылкой, занимается пересылкой Аврора, я скину им, соответственно, и.. Как бы по заказу просьба, если пишете, присылайте хотя бы номер телефона и контакты, чтобы могли с вами связаться, поскольку ну, есть потеряшки, с которыми просто не получается связаться, и один раз два раза позвонили, там, или в неурочное время или еще, и не дозваниваются. То есть вы когда пишете про заказы, просто вот если вы не в форуме пишете, ну не в чате пишите, а именно в бот пишите, указывайте контакты, чтобы можно было легче переслать. Так, значит ли обновленная стратегия третьего Рима то, что мы поступим с Европой так же, как с нами поступили в 90-е годы, раздел разграбление и вывоз технологий в нашу пользу? Ну вообще-то то описание стратегии третьего Рима, которую я давал с самого начала, подразумевало в мягкой форме, вот все перечисленное, она не обновленная. Она изначально мной именно в таком виде и прописывалась, и основная проблема была в том, сможем, хватит ли у нас на это духа, и сможем ли мы переступить уважение и преклонение перед Западом. Сейчас мы понимаем, что сможем. Сейчас события пошли так, что они, собственно говоря, эти моральные терзания убрали раз, и как бы очень основательно, поэтому эта стратегия как была, так и есть, она не актуализировалась, не менялась. Каковы перспективы проектов типа дневом города-линии в Саудовской Аравии с учетом негативных прогнозов будущего этой страны? Мертвый город, что тут можно сказать. Город не способный жить в рамках самообеспечения, зависящий полностью от внешних привозов. Да, конечно, перспектив никаких. Знакомого ювелира нет, где покупать золото? Через авито, обручальные кольца или монеты, или маленькие слитки Сбера? В стоп-листе полностью описаны вопросы по золоту. Что-либо добавить, посмотрите в комментариях. То есть там наверняка были обсуждения. Но я не могу вам посоветовать покупать золото на авито, покупать через какие-то неофициальные каналы, поскольку, ну давайте понимать, количество мошенников будет только возрастать. Это очень аккуратно. По поводу монеты, слитки Сбербанка, не, не Сбербанк, это все-таки монетный двор печатает, не обязательно Сбербанк, по сути другие банки. Ну, энное количество лет назад в других банках было более чем достойные предложения и по ценам, и вилка была не такая, как у Сбербанка. В принципе, монетами и слиточками занимается не только Сбербанк и разброс более чем хорош. То есть я сейчас не знаю просто какие банки в той же Москве этим занимаются, просто не отслеживаю. Но раньше, например, Центр Кредит на Третьяковке, ну, у него центральный офис был, у него был хороший разброс, но ну, это было лет 5-6 назад. То есть как бы разные банки были. То есть, и надо просто посмотреть и поискать, у кого условия лучше. Не знаю, есть ли сейчас вообще металл в банках, то есть его могли просто выгребсти. Но поставки, как бы, я думаю, ну, надо по искать просто. Глобалисты развязали войну на Б-Украине, и всячески поддерживая ее оружием и деньгами. И вдруг Билл Гейтс, знаковый представитель глобалистов, открыто ругает правительство Укра... Большей Украины. Что это? Внутриклановая борьба, сейчас идет замена, убирают откровенную анг... британскую клиентелу, меняют ее на других. Поскольку, ну, внутриполитическое противостояние при сохранении неизменными внешних целей никто не отменяет. Именно это сейчас и происходит. Что стоит за идиотской идеей на Западе о вреде для атмосферы крупного рогатого скота и переходе на питание всякой дряни, вплоть до насекомых? Разделение людей, снижение уровня потребления и, ну, собственно, есть вещи, доступные для элиты, а есть для всего остального населения. Не будем называть, как они это воспринимают, но вот это они сейчас и проталкивают активно. То есть, по сути, это искусственное занижение уровня потребления для населения. Вы писали в июле, что ожидаете в ближайшие месяцы крах долины пирамиды или остановку уныния экономики и неэкономическими действиями. И является ли поставка танков, а может и самолетов на Украину таким действием? Нет, не является. Для этого нужно было что-нибудь, ну то есть как бы, если бы обвал уже пошел, нужно было что-нибудь масштаба вот, вот, ковидной и всей истерии, вот примерно туда. Мы проскочили период август-октябрь, то есть там было как бы понятно, что это следующий соответственно, период. Мы уже ждем, когда опять начнет шатание, когда опять уровень ну, текущих колебательных эффектов это уже будет у нас по весне туда уходящая сейчас пока мы проходим то есть пошли пошла небольшая ремиссия в целом по экономике как бы отскоки пошли плюс казались байбеки ну то есть какие-то элементы система чуть стабилизировалась ну как при заболевании при большой онкологии пошла ремиссия вот сейчас она идет ремиссия поэтому сейчас пока Появилось ощущение локального улучшения, глобально ничего не поменялось. Вот сроки сдвинулись. То, что танки и прочее нет, это все слишком мелкого масштаба и не имеет никакого принципиального значения именно для общемировых событий. То есть это чуть градус повысился, а собственно говоря, он был ожидаем. То есть то, что поставки техники будут продолжаться, как бы, ну это было ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. До третьей мировой это не затягивает. Что посоветуете делать в 23-25 году русским в Казахстане кому за 50 лет? Стоит ли покупать недвижимость для себя или стоит просмотреть в сторону России? Смотрите в сторону России, если есть возможность, делайте себе пути отхода и резервную базу. Доход в Казахстане, в России никого и ничего нету. Резервную базу сделайте. Ну, хотя бы в конце концов какой-нибудь домик в деревне купите, чтобы можно было прописку сделать быстро, документы оформить и прочее, если нужно будет уезжать, и нужно будет где-то пережить. Вот на, хотя бы на таком уровне, 23-25 год, очень серьезно все вот, вот, качать будет ситуацию, она слишком выгодная и вкусная, чтобы ее и поджечь. Разжигание антимусульманских настроений в Европе под охраной властей, Чья инициатива? Кому пользуются гражданской войны в собственных государствах? Там разные факторы. Первый фактор, конечно, который понятен, это усталость от Турции и попытки саботажа политики, продавливаемой Соединенными Штатами. Ну, то есть, доведение до абсурда. Плюс всегда есть идиоты, которые искренне не понимают последствий. Ну и в целом... Европа начинает строить э, то самое, о чем говорил Фрэнсис Фукуям, национал-либерализм. Они начинают искать врагов. Искать и зачищать. То есть работа в этом стороне начинает двигаться. Это не консервативная тенденция, это хуже. Это либеральные. Почему Челябинск не подходит для переезда? Какие регионы можно осматривать для переезда? Переезда откуда? Переезда куда? В какое время? И прочее, прочее. Почему не подходит? Подходит, если... События в Средней Азии, они да, они, ближайшие регионы сделают не очень комфортными в том смысле, что будет усиление по безопасности, по антирористической защищенности. Вопросы эти поднимутся. Но с точки зрения существования нормальной жизни ничего особо критичного нету. Вопрос, для каких вещей подходит? Подходит там, где будет у вас работа стабильная, устойчивая. Вот эти регионы подходят. Ну и плюс не нужно залезать уж в самые тяжелые регионы, где уровень жизни... Сложный вроде крайнего севера. Ну, если, конечно, вы не если у вас профессия не соответствующая. А так все более менее нормально. Никаких особых проблем нету. Чуть хуже, чуть лучше, но на перспективе оно не особо сказывается. Мне 40 лет, имею три квартиры в Москве. Смогу ли я проветь остаток жизни в условиях отсутствия работы или сдачи квартир можно не рассчитывать через какое-то время ну с учетом трех квартир надо сказать, конечно сколько они ликвидны интересные и прочие в принципе для худо бедно следить концы с концами вы сможете просто в силу того что все равно это столица ну если это не совсем покраный с муравейниками где даже близко называется вот может ничего не казаться если это более менее рабочие районы ну прожить вы сможете Комфортно, хорошо, дорого – нет. Все-таки это путь Рантье ближайшие лет пять. Он будет закрыт просто потому, что ну, очень все скакать будет. Да, Москва, аренда не будет идти по цене квартплаты, как это во многих там, областных городах Украины было еще, там, уже много лет, как бы не, еще до всех последних событий. Но, ну, скажем так, более-менее прожить вы, конечно, сможете. То есть, если уж совсем не ужас-ужас, то да. Ну, хорошо, именно вкусно и прочее нет. Но ну, нормально более-менее, я думаю, да. Хочу назначить, назначить время для консультации с вами. Напишите, пожалуйста, какая-то возможная стоимость. Давайте поднимать, сра, давай сра, сразу проговорим. Я не занимаюсь личными консультациями, в принципе. Я не занимаюсь консультациями по геостратегии, поскольку это я все рассказываю в открытом виде, в открытом варианте, вот как оно вот есть. То есть я не вижу смысла за это брать деньги, потому что все равно ну, я не готов ради того, чтобы вам что-то интересное рассказать, ограничивать это для общего потребления. А деньги за то, что я рассказываю в публичном поле, но это как бы, мягко скажем так, неприлично. По поводу личных раскладов, куда вам чего делать, как делать, как вот личной стратегии, нет, это вы должны собирать сами. Там слишком много нюансов, слишком много ваших личных моментов, и сидеть, разбирать ваши тонкие, тонкие вот моменты, где-то образование, где родня, где интересы, прочее, это вы должны сами. Дать раскладку общую, я даю тоже в заметках, то есть работать психоаналитиком, ну... Давайте так, у меня есть работа, у меня есть свободное называется время, и работать еще в это время, вот небольшое свободное время, еще и психоаналитиком, но ну, я не в терапевтической позиции, чтобы такие вещи разбирать. То есть, это вариант мы убираем сразу. Счастье корпоративной стратегии. Я не люблю тоже эти вещи, поскольку занимают время, но в принципе я могу такими вещами заниматься, как корпоративный стратег, но давайте четко понимать. Это бизнес и миллиарды рублей. В меньшее мне просто делать нечего. Это малый микро там, или средний бизнес, там нужен не стратег, там нужен хороший маркетолог стратегический маркетолог, который просто почувствует рынки, распишет их и разберет. То есть, это не моя тематика, то есть это нужно глубоко в нее погружаться Плюс добрая часть отраслей в принципе, я не сталкивался. То есть я всю дорогу работал с крупными, с крупными очень крупными компаниями, отраслями, то есть я не разберу вот это вот. Поэтому, ежели это крупные компании, которые что-то хотят проконсультироваться, да, такое бывает, такое обращаются, собственно говоря, но это тоже требует времени, подготовки. И, ну, если вот по этому варианту, ну, напишите в личку, можете мне, можете Владимиру Бобру, можете называть, как бы там, почта моя, в принципе, она не является особым секретом, она есть. Но это вот, если только такой вариант. Все остальные варианты, ну... Друзья, у меня не так много времени свободного, чтобы я вот еще занимался такими вещами. Как бы разбирал и их, тратил на это время. У меня говорю, работа, у меня семья, у меня хобби, которая геостратегия, но все занимает время. Мне времени для сна периодически не хватает. Да, я могу, конечно, заняться еще вот-вот-вот. Ну, зачем? Плюс давайте понимать, если у вас какие-то появляются, сразу говорю, идеи, чем меня занять какое-то свободное время, мне придумать. Ну, друзья, подумайте, а нужно ли мне это? Ну, то есть варианты, давайте вы к нам вот приедете, нам что-нибудь расскажете. Нас вот тут два десятка человек, мы сейчас вот такие вот, сейчас где-нибудь вот послушаем. Друзья, а зачем надо это мне? Если это люди, которые готовы, которые могут на что-то серьезно повлиять, ну, словно говоря, они даже не сейчас, а в будущем, то есть в перспективе, их решения будут влиять на будущее страны, не Мы говорим сейчас не про политиков, там, бизнесменов и прочее, Это могут быть и актеры, и знаковые, и еще. То есть люди, для которых это действительно важно, для которых вот тонкий момент личного общения нужны. Хорошо, окей, ладно. Все остальное, но, ну, друзья, я в открытом, в открытом виде даю всю информацию, рассказываю, объясняю, то есть это можно послушать. Я не могу разорваться на тысячи маленьких медвежат и всем рассказывать, ну просто физически у меня на это сил нету. Но плюс давайте понимать, ну, у меня есть работа, хорошо оплачиваемая, у меня мало свободного времени, но вот моя мотивация тоже должна быть. То есть я должен понимать, что я приезжаю. И что это пойдет в плюс. Просто приехать и поговорить, пообщаться с людьми, ну, друзья. Ну, не... в сутках 24 часа. Надо еще спать хотя бы. Я тут так на подъемнике, будучи на горной лыжи, заснул. Половину подъема, подъема проехал, проехал стоя, пока, называется, во сне, пока с него не соскользнул. Ну, забавно называется. То есть, ну... Корпоративные стратегии, бизнесы миллиардные, причем желательно имеющие варианты выхода на какие-то связи, поскольку стратег нужен там, где нужны нетривиальные ходы. Стратег нужен там, где есть возможность менять правила игры. Если вы живете в рамках э, чужих правил рынка, где вы не имеете возможность ну правила игры – это не обязательно законодательная стратегия, хотя это тоже хорошо – что-то где-то подправить. Если нет, то вам хватит стратегического маркетолога, который просто очу... осмотрит рынки, вот классические, и скажет, куда двигаться внешние рынки. Плюс вам нужен будет специалист э, с который чуть больше высокого уровня, который, например, еще внутреннюю культуру посмотрит, внутреннюю среду и скажет, где у вас чего не хватает. Но на уровне, что вы тут собираетесь сделать увеличение объемов производства в три раза, у вас мощности плюс 10% и не больше. Но, ребята, вы о чем? Где инвестиции? Ну вот смешно, но вот такие вот вещи реально бывают. Ну здесь не нужен уже я, здесь хватает обычного уровня копротивной стратегии. Что-то большее, давайте смотреть. Другое, не давайте не будем. Так, идем дальше. Что вы думаете по поводу психиатров и психотерапевтов в вашей версии будущего? В наше время идет тренд на заботу о ментальном, да и вообще случае раз в любом случае различные проблемы с психикой никуда не исчезнут. А если рассматривать ваши прогнозы о формировании мнений, что формируется мнение, что потребности в таких специалистах возрастут. Конечно, возрастут. У нас половина людей, ну как, добрая часть людей сейчас находится в сцене перманентного кризиса, повышенной тревожности вплоть до панических атак от всего происходящего. Их выдернули из обычного состояния. Конечно, будут возрастать. Никуда от этого не денется. Только люди нужны ну, скажем так, осознанные, более серьезные, профессиональные, а не то, как это вот бывает периодически, то есть, ну... Как вы думаете, какие перспективы Крыма? Хотим переехать, а что надо жить от ренты? Ну, жить от ренты в ближайшие годы нереально, поскольку цены на то, что сейчас закуплено, и то, что есть активы, они очень переоценены, и текущий поток с них, он не соответствует даже стоимости, чтобы входить в это все. По поводу Крыма... В целом проблем никаких нет, да, будут какие-то вот именно чисто эмоциональные волнения, поскольку что-нибудь долетать в небольших количествах будет, провокации какие-то будут, но, собственно, как они сейчас и проходят. То есть ничего сверхсерьезного не думаю. Регион регион не хуже, не лучше Краснодарского края, Ростовской области далее по списку. Как вы смотрите на стратегию ОС Берлин-Москва? Никак не смотрю, поскольку Берлин не субъектен и в нем нет сил, способных эту субъектность в ближайшие годы нарастить. Там все потеряно. Почему вы не выпускаете свою вторую книгу в электронном варианте? Ну, потому что она более-менее законченный вариант. Для тех, кому очень хочется почитать, есть более простой вариант в первой книге, сокращенный. Все материалы статьи есть в интернете, их достаточно всего лишь набрать поискать. То есть она собрана из статей и заметок, которые есть, причем больших статей, которые есть. Плюс если я сейчас выпущу в электронном виде, это означает, что она полностью тут же разберет, будет разобрана, в, ну, распространяться везде в обычном формате и, ну, не знаю, называется. Тут пока мне этого не хочется делать. Скажем так, тот труд, который я на нее потратил, я пока ну, считаю, что то, что уже есть в открытом виде, для понимания знакомства достаточно. Давать полностью скомпонованный вариант, не думаю. Не думаю. То, что есть тем, кому надо, оно как бы всегда можно найти. Плюс я еще допечатаю, думаю, и какое-то время она будет только в бумажном виде. Дальше будем смотреть. Стоит оно того, не стоит оно того, плюс, ну, все равно она, скажем, ну, это ну, посмотрим. Но пока у меня такого желания и интереса нету, плюс, все-таки при, доп, скажем так, доп тираже это какая-никакая денежка, которая ну, лишней не будет. Так что всем, кому уже очень надо информацию, найти можно. Она есть, статьи заметки есть. Кому называется «хочется сделать приятное, подержать в руках», ну, таких книг все-таки в руках, приятно держать, то будет возможность купить бумаги. Но это как только когда чистятся все вопросы с изменениями, замечаниями, плюс я хочу переформатировать поменять на картинках, то есть мне не очень нравятся шрифты на картинках, они получились, ну, немного в разнобой, то есть более-менее свести их во единый формат. Ну, посмотрим, в общем. Вы говорите, что летом украинские власти будут увозить население из городов, оставшихся без тепла, энергии, инфраструктуры. А что делать, если они забьют и не будут это делать? Ой, я не говорю, что будет, я говорю, что это нужно делать. А то, что они на это забьют, да, они на это забьют. Выезжать самим. Убегать, валить, как только можно, клад, перебираться в деревню, ни в коем случае не оставаться в городах, не надеяться на них. Им нужно это будет делать, но то, что они это будут делать, боже упасть, нет, конечно. У них другие важные проблемы, как наворовать побольше. Спецы говорят, что строить многоразовые космоблоки нельзя, потому что тогда остается развитие. Ну, на самом деле, не то чтобы развитие, там вопрос становится в том, что экономическая целесообразность многоразовых кораблей появляется при. Ну вот по ракетам, по-моему, был расчет 7-8 запусков должна ракета выдержать. То есть э -э все остальное экономически, ну, иначе она экономически не нецелесообразна, просто за счет того, что одно дело одноразово сделало, другое дело, так чтобы она выдерживала все процессы и была далее пригодна. Тут вопрос не того, чтобы остановки. Нет, он ну, буран строили, шаттлы американцы строили, ничего летали, проблем не было. Вопрос именно в том, чтобы экономическая целесообразность была. Там технологии более, более высокие требования, более серьезные, не все так просто. Не становится наоборот, для многих вещей это будет стимулом для развития. И по материалам нужно будет менять. Ну, то есть, по много чему это будет меняться. Но пока, скажем так, у нас, как я понимаю, набора именно... Нет количества научных открытий для этого. Вот так. Какие способы связи будут использоваться в шестом техукладе? Будут ли актуальны смартфоны? Ну, это будет технологическая, ну, это как? Это чисто инженерное развитие. Чем больше будет возможностей технологических, тем больше будет развитие. Что-то добавится, что-то уйдет. Это будет эволюция смартфонов. Они в чистом виде, ну, у нас есть, возможность помощи телефона звонить есть. Где-то даже это удобно. Где-то будут смартфоны развиваться. Вопрос здесь во многом будет упираться в общее развитие микроэлектроники. Плюс, ну... Сможем ли мы там физические барьеры уже начинаются? То есть нужно будет смотреть. В принципе, от науки будем смотреть. По-хорошему, связь никуда не денется. А по идее, должны быть более совершенные, более сильные, интересные идеи. Поскольку сейчас весь рост последних десятилетий шел за счет увеличением производительности, но каких-то новых прорывных идей особо не было. Мне, честно говоря, надо больше футурологические прогнозы посмотреть, именно технологические по футурологии посмотреть, куда оно может быть и уже смотреть, что из этого более-менее вменяемо. Там Вариантов там много разных. Ну, скажем так, варианты уж совсем вроде биологически встроенных на сетчатку глаза нет, это не шестокла точно. А все более-менее технологическое, ну, будет развиваться Заметил, что не анонсируйте выход книги по экономике посткапитализма, которую они хотели написать ряд других авторов. Подсоздает, да, процесс идет, пишется, когда я просто говорю про книги, я все-таки делаю акцент на том, где я занимаюсь один и где мне придется делать все. А здесь просто, здесь объем написал, дальше люди тоже дописывают, делают, то есть это. Процесс, который не требует от меня настолько большой вовлеченности. Там, где я один пишу, там, где, грубо говоря, все остальные книги, они просто четко понятны, я понимаю, что я параллельно не смогу. А с экономикой что-то доделать, доработать я смогу параллельно другим процессом. А здесь, извините, здесь процесс вот идет, и сдвинуться с него я не могу. То есть, вот пока эту книгу не напишу, по методологии не доделаю, то есть, там близко уже к завершению, геостратегии к большой книге сборки я не приступлю. Ну, потому что это тогда будет два долгостроя. А с экономикой она параллельно идет, поэтому и не отмечаю ее отдельно. Все идет нормально, я думаю, к лету более-менее понятно будет, как оно будет выглядеть, когда и чего. Будет ли в ближайшие 5-7 лет между и Абхазией, война между Грузией и Абхазией? Присоединится ли Абхазия к России? Русским в Абхазии приезжать в Россию? Ну, на чистой войны нет, поскольку если не будет дурных попыток блицкригов в ближайшие, условно говоря, месяцы... Ну, просто потом уже даже на этой возможности не будет. Россия подготов... уже обкатает, подготовит армию, и ей уже не будет не так болезненно провести зачистку в Закавказье. Поэтому, ну, плюс в каком состоянии армии сейчас у... у Грузии и прочее надо смотреть. Не думаю, что на это пойдет. Плюс э, все-таки... Ну, в перспективе там формирование единой Закавказской республики, куда эти все объекты, ну, как бы и Грузия, и Абхазия, и Карабах, и прочее будут просто запихнуты в рамках одного одно, одного государства, и все. Но это как бы чуть подольше будет. Ну, на войну я пока как бы, для нее предпосылок нужно посмотреть, нет ли там попыток на Блицкрига, если нет, именно здесь сейчас, то потом уже не до нее. Окно возможности закроется. За докторскую диссертацию стоит браться, ведь от нее основная польза только если связывать жизнь с университетами. Тридцать шесть лет нет наук, работаю по специальности на производстве, где являюсь учредителем. А это вы сами решайте. Если вы просто хотите жить жизнь, получая зарплату, ничего не делать, тогда не надо, конечно, зачем? А если вы хотите чего куда-то двигаться, развиваться, расти, ну, идите через себя, идите через лень, через комфорт, создавайте новое. Это может быть диссертация, это может быть какие-нибудь научные открытия, работы. Не нужно останавливаться. Как только вы останавливаетесь, вы тут же перестаете. Ну, мы на, на экскалаторе, который движется вниз. Чем вы больше. Вы больше возраст, тем он быстрее движется вниз. И чтобы оставаться на том же уровне, нужно бежать вверх. Вот эскалатор идет вниз. Если вы не будете защищать докторскую, если вы не будете что-то делать серьезное творческое, не типовое, не шаблонное, вы будете ехать вниз. Вот и думаете. Даже если она особо не нужна для этих задач, но это внутренняя задача. Решите ее. Найдите тему, которая вам интересна не для галочки защитить, а для какой-то интересной темы. Попробуйте что-нибудь еще найти. Ну, то есть, что-то делайте, чтобы мозги в рутину не погружались. Что вы думаете о внедрении нейронных сетей на практику? Microsoft увольняет 10 тысяч сотрудников в связи с эффективностью чат-бота. Яндекс внедрил нейронные сети для прочтения старинных документов. Простые, ну это автоматизация довольно простых операций. В принципе, ничего сверхнового в этом нету. Я еще помню в начале нулевых годов на... Поддержку сажали девочек, которые, в принципе, ничего не понимали войти. Им просто делали тетрадки, где расписывали последовательность действий, где чего говорить, как там файлы переконфигурировать, проверить, есть ли они, что они получились. Они замечательно работали. Если что получалось вне типичных вопросов, то тогда подключали уже разработчиков. И 90 с лишним процентов всех запросов, всех вообще проблем решались этими девочками. Вот сейчас мы с этих девочек, с теми же тетрадками, посадили чатботы. Все. Принципиально ничего не поменялось, вот реально ничего не поменялось. То есть уровень с точки зрения именно прорыва минимальный. Поэтому нет, не думаю, что это как-то ну, принципиально уберет. Да, наиболее простейшие вещи алгоритмизируются, но это не будет именно прорывом во всех везде направлениях. Кто такой Виктор Михайлович из Домодедова? Реальный человек или локальный мим? Понятия не имею, честно скажу. Вот что это за. Я вот его видел, когда перепощивал с. О, господи. С канала Безузды. Значит, как ссылку давал на него. Смутно, честно скажу. Я не помню, чтобы кто-то мне представлялся Виктора Михайловичем из Домодедова. Но, ну, может быть, я кого нибудь Виктора Михайловича и знаю, но что он из Домодедова, то есть, как бы, я не в курсе. Кто, что, откуда, ну, может, я даже лично знаю человека, который этим является. Может быть, это мем, я не знаю, честно скажу. Могут ли глобалисты через ВОЗ понижать пассионарность путем понижения энергии через увеличение порога сахара в крови? я не настолько разбираюсь в физиологии организма чтобы сказать будет ли увеличение порога сахара в крови понижением энергии связано с понижением энергии Плюс я не очень знаю, связана ли ну, собственно, пассионарность и понижение энергии. Все-таки это очень простой вариант. Пассионарность – это жертвенность. Это более серьезная конструкция. То есть, к одной биохимии не сводится. Плюс, что, как относится политика действия ВОЗ к увеличению порога сахара, я тоже не знаю. Вы задаете вопросы, в рамках которых переходы, я не могу их проверить. Насколько оно реально. Поэтому я понятия не имею... Что, чего? Это лучше спрашивать у людей, разбирающихся в физиологии, которые способны ну, хотя бы понимать механизмы, о которых вы пишете, сказать, есть ли такие механизмы, или это случай там, от цивилизации идет, или это случайный процесс, или даже близко ничего подобного нет. Или да, такое происходит, но это никак не связано с тем, что вы прописываете. Не знаю. Тогда лучше продавать недвижимость на юге Германии, чтобы успеть добвал, а успеть перевести наличную сумму. Но проблема в том, что вал может пройти в любой момент, плюс вопрос, что делать с наличной суммой, с ней оставаться нельзя, ее надо куда-то вложить, что-то с ней делать, поскольку наличная сумма будет очень быстро исчезать, испаряться, уходить в никуда. Поэтому, если вы что-то продаете, нужно понимать, во что вы это вложите, куда вы это купите. То есть, просто в наличке оставить это, это не вариант. Положить на депозит в банк, это тоже не вариант, они могут исчезнуть. И... Плюс, чем дольше кризисные явления, тем менее ликвидный рынок недвижимости. То есть, тут, как бы, вопрос: ну, тут, ну, добрая часть моих знакомых это все сделала, продала еще давно. Ну, как бы, мягко, сказать, так, к этому моменту уже ничего не осталось, все продали, все, что могли. То есть, там какие-то вот остаточные квартиры, дома и прочее остались, но они не являются чем-то ну, значимым, все основное ценное, люди уже много лет как скидывали активно. Вот наличные суммы во что вложить? Просто вот, ну, не сама по себе наличная сумма важна, а во что вложить? Плюс границы, плюс переезда, там очень много чего. Чем дольше тянуть, тем сложнее все это будет провернуть. Вот так вот, вот учите. Каждый, грубо говоря, лишний месяц будет усложнять процессы. Да, вы где-то можете чуть больше, чуть меньше получить, но процессы будут усложняться. И, ну, по итогу, сейчас никто не скажет, слишком много разноплавных рисков. В данный момент в аспирантуре в Германии и стал перед выбором остаться в Германии или вернуться в Россию. Как долго в Европе будет безопасно? Ну, до 24-25 года где-то, то есть пару лет на стыке, там уже начнутся очень серьезные проблемы выскакивать. Пока за счет чего они это сдвинут не видно. Стоит ли научному сотруднику возвращаться в Россию? Перед тем, как возвращаться в Россию, проедьте по всем конференциям, наберите себе имя, составьте, ну, грубо говоря, сделайте так, чтобы вас позвали. Не вы приехали и ищите работы, а сформируйте себе имя, влезьте во всевозможные конференции, научные, научную среду внутрироссийскую по вашей специфике, так, чтобы, когда вы скажете, что вы рассматриваете как вариант переезда в Россию, вас пригласили, позвали, оказали помощь. Вот сделайте так. У вас на это года пару лет есть. Вот ваша задача, чтобы не беженцам пойти, а именно вот в таком виде. Скажите, пожалуйста, как вы видите будущее сельхоз, э, товара, производства в России, ну и в мире? У много различных факторов. Начнем с того, что потребление продукции, ну, давайте так, это целонастоящее, как корпоративную стратегию отраслевому нужно сидеть и разбирать. Там начиная от потребностей, изменения в логистике, изменения в... Рису... в удобрениях и много чего еще. То есть, это вопрос очень непростой, и так его не собрать. То есть, рельеф, структура, отрасли будут меняться кардинальным образом. По поводу мира. В России то же самое. Что-то будет уползать, что-то будет появляться. Структура потребления будет меняться. Доступ к технике, к удобрениям. Это все будет плыть сейчас. То есть, ну... Нужно садиться и рисовать, выделять факторы ключевые, просто смотреть, что с ними будет происходить. Причем выделять их не на уровне, мы сейчас предскажем траекторию, а на уровне, какие есть проблемы, как нам их обходить. То есть вариант предсказать основную траекторию сейчас не выйдет. Сейчас у нас есть хаотические общие изменения, может много чего произойти, и мы можем всего лишь выловить основные проблемы, которые там серьезные, там, или перспективы, которые могут быть, и исходить из этого, постоянно, меняя динамическим стратегированием идти. То есть, Просто это не опишешь. Хотел бы узнать, способна ли Аргентина собрать вокруг себя антибразильскую коалицию латиноамериканских стран, стран? Нет, не способна. Во-первых, нужно элиты зачистить, полностью поменять. Во-вторых, национальное самосознание в испаноговорящих странах не настолько развито, чтобы... Ну, сформироваться в единую нацию, это как бы процесс долгий. И Аргентина, на самом деле, слаба для этого. Ну и нет такого антагонизма с Бразилией, чтобы вот делать из него основного врага. Слишком много внутренних проблем, которые нужно решить. То есть много лет потребуется на то, чтобы решить внутренние проблемы. И только потом можно о чем-то говорить. Ну, будет другие сложности не только Бразилия. Кто больше всего хотел Первой мировой войны, чей это был, чей это был пункт в проекте? Но основным это был все-таки проект Британии, это у них было развлечение. То есть основный выгодополучатель это было уничтожить все страны, континентальные империи, и они в этом направлении шли. Каким образом заплахает Средняя Азия? Международные конфликты религиозные. Можно расширить оценку по этой теме. В ближайший день-два будет большой ролик на моем канале как раз по Средней Азии. Бармалии из севера Афганистана поднимутся и начнется весело. Плюс можете набрать в Средней Азии Андрей школьников в Яндексе. Там большие статьи выскочат с объяснением, почему, как и что из этого выходит. Что ждет Прибалтика в ближайшие годы? Набираете очерка стратегии Прибалтика Андрей Школьников в Яндексе. И выпадает большая статья, написанная несколько лет назад. Тренды, тенденции не поменялись. Ничего хорошего. Что будет с Черноморским побережьем России? Геленджик. Ничего особо не будет. Там, с одной стороны, Пока под, чуть подвешен вопрос безопасности, внутреннее напряжение будет висеть, но это именно чуть, -чуть подвешен. Дальше это все будет развиваться в направлении внутреннего туризма, федерального значения внесезонного. Поэтому развитие будет более-менее, ну, как бы развитие будет идти. Других вариантов спокойных не так и много. Планирую менять профессию. 36 лет. Высшее образование социологии. Сейчас не работаю. Была руководителем офисного подктона. Хочу пройти обучение, конструирование одежды в легкой промышленности. Займет 2-3 года. В каком состоянии будет данной отрасли через 2-3 года? 5-7 лет, 10-15. Ну, через лет 15. Ну, давайте так. Те элементы, которые творческие, те элементы, которые возможно что-то создавать самим, делать, они будут хорошо себя чувствовать. Там, где будут типовые массовые вещи, это, конечно, рутина. Почему нет? Запрос спрос на это будет, запрос будет довольно серьезный. Тут, правда, нужно не просто обучение пройти, но и опыт наработать. Ну, то есть, как бы, нужны навыки, нужен опыт, то есть, максимально с опытом, в принципе, не худший вариант. Ну и развивать это все, конечно, в России нужно будет. Ваша новая книга будет охватывать период до 90-х годов 21 века. Нет, моя книга уже, которая написана, большая, уже этот вопрос охватывает. Новая книга будет период с 23, 23 по 30 год охватывать. То есть стол фокус там будет детализировать то, что было. Если ли подобные работы начала 20 века с прогнозами развития мира в конца 20-го. Настолько детальные, поработанные, нет, там были другие принципы, другие подходы, они довольно просты и линейны. То есть там сами, сами модели внутри простые, они в принципе, предсказательной силы обладали. Но не настолько сложно, не настолько связано. Я буду в ближайшие там, недели потихонечку разбирать старые, ну, как, просто беру брать геостратегов гео прошлого и разбирать основные их работы, что у них хорошо, что у них нет, ну то есть как вот бы, такие заметки хотя бы по развитию писать. Но именно в таком виде оно не прописывается. Были футурологические прогнозы, но это прогнозы именно таких технологий такому то, -то году в таком-то вот виде. А полноценный мир, это ближе уже к неким фантастическим вещам, то есть, ну, такой недетерминированный хаос. Мы сидим и мечтаем, рисуем утопию, антиутопию. Помогите получить книгу, платил заказ, Владивосток, так, 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 и то, что было выше, пришлите свои контакты, вот так же вот через чат-бот, перешлем их на ВРО, чтобы с вами могли связаться и проговорить то, что нужно, потому что по номеру заказа я им отправлю, но если там ваш, я им отправлю это, но если там ваш, соответственно, телефон у них, я не знаю. Но по поводу, телефона ВРО заблокирован, я не знаю, что там заблокировано, ну, да нет, вроде же, живы они работают я им перешлю если что прислайте просто с э, телефоном именно в чат бот он не в фон ну, как бы не в чате будет то есть он не будет виден хотя бы переслать с кем связываться «Можно ли считать скорую смерть Франклина Рузельта после Яхтинской конференции ответом или США на данный Рузельта стали Сталина обещание кредит на военное военные восстановления другие?» Не думаю. Рузвельт был не самый здоровый человек. Плюс в анно-саксонском мире личные гарантии не являются настолько... Ну, не, они не являются гарантиями всех. Поэтому ну, вариантов было больше. То есть тут согласие несогласие, там все принималось более менее на уровне ну, договоренности то есть я не думаю что была необходимость именно устранять человека можно было легче его отодвинуть что будет с внутренним туризмом в России и с уличным туристическим микробизнесом, в частности? Музыканты, художники, артисты, мелкие суверенирные лавки. Для многих это не только заработок, но и образ жизни. С внутренним туризмом нужно смотреть конкретно по регионам. Есть, условно говоря, места, которые федерального значения, которые.. Действуют 7 дней в неделю в высокий сезон, а есть места ну, регионального, которым только выходные. Вот тоже вариант. соответственно. Развитие очень нужно внимательно прописывать каждое и из этого исходить. Да, развитие будут импульсы, но очень как бы карта будет не совсем понятна. По поводу мелкого бизнеса, да, мелкий микробизнес при этом будет существовать, но важно, чтобы в вашем регионе именно был полноценный бизнес. Ну вот Ян был на горнолыжных курортах. Челябинской области, но они и так остались региональными. То есть они не перешли на работу 7 дней в неделю полноценную. Потому что в них люди не едут со всей России, в них люди в основном едут со крестных регионов, и основной поток идет в... Господи, основной поток идет в выходные. То есть, выходные резко увеличиваются, уменьшаются. Для общефедеральных так, ну, курортов такое невозможно. Ну, то есть, когда ты вот, по Солнечной долине выясняешь, что все рестораны в 11 вечера закрываются, а потому что людей не спрашивают, а какого лешего это происходит? А потому, что он так остался регионально. Вот Вопрос развития конкретных курортных мест, конкретных точек необходимо смотреть с точки зрения именно, являются ли они общегосударственный уровень или региональный. Но плюс микробизнес все равно останется, он важен, он интересен, так что мы ну, будем смотреть. Конечно, отдельно каждую процедуру, но общий стимул будет, вопрос, как оно раскидается, не везде равномерно, где-то больше, где-то меньше. Как вы считаете, есть ли перспектива в строитель строительных структурах Сибура в плане реализации больших строек, или это будет проработать государства? Более чем есть. Если что-то хорошо, нормально работает, государство да, лезть не будет в принципе. Вопрос, зачем? У Сибура более-менее все хорошо работает, и государство да, не полезет. Буду до тех пор, пока называют, проблемы не начнутся, поэтому я думаю, что более чем Сибур будет справляться. Если ли в мире силы, кроме финантерна, способны запустить обвал рынков? Да, любой крупный игрок большой объем ликвидности бросит или еще что-то такое. Тот же Китай без проблем может запустить обвал. Было бы желание и воля, ну, даже Россия может запустить обвал, просто физически что-нибудь разрушив, заблокировав. Ну, словно тактическое ядерное оружие по Панамскому каналу долбанет, там, или какие-то несколько точек. И мировая экономика так насчет кота шататься на тех рисках, что мало никому не покажется. На каком уровне между собой находилась экономика в мире 19 -го года и экономика России в начале 90-х годов? Ну, экономика России в начале 90-х годов, это когда еще Советский Союз был, и Советский Союз, смотреть, это было 12,5% мировой экономики. Сейчас чисто вот по подсчетам, кривым подсчетам, меньше 3%. Ну, вот, вот соотношение просто для понимания. Плюс это только Советский Союз был. А экономика тогдашняя, она включала в себя и Советский Блок. То есть, это был подконтрольный, то есть, тут, ну... Давайте понимать, речь идет о практически на порядок более, больше влиянии в цифрах. То, что есть сейчас, то, что было, это очень разные вещи, конечно. Плюс тогда экономику России нельзя было отделять. Нет СССР, нет советского блока. То есть они тогда были едино связаны. Именно в самом начале 90-х. Потом, да, потом это был кризис, крах, разрушение. По самому жесткому варианту шоковой терапии проходили. Ну, упрям называется привет. Плюс сейчас, если сравнивать один в один, это не совсем корректно, нужно сравнить еще внешние условия. Тогда мир не рассыпался, экономика не рассыпалась. А сейчас она полностью летит в катастрофу мировая. Если авторский курс для обучения стратегированию нет, нету и не может такого быть, поскольку для обучения нормальному стратегированию, для, вот я сейчас заканчиваю книжку как раз по методологии стратегии, лет 5-7 нужно, чтобы навыками не, не книги печать, а навыками стать стратегом корпоративным там, или просто стратегом, еще лет пять семь чтобы геостратегом, и еще пять лет семь, чтобы стать ученым-универсалом универсалом или мыслителем. То есть, ну вот, вот время, представляете, 15-20 лет нужно на то, чтобы это наработать, навыками. Не лекции послушать. Царской дороги в геостратегии, как и в математике, нету. Это на все ручками, все через формирование навыков. Книга, собственно говоря, и будет таким авторским курсом с э, объяснениями, что какие навыки нужно развивать и как это выглядит. Не на уровне «делай раз, делай два», а на уровне «что это такое?» Что такое навык работы с неполными данными? Как он может быть развит? Где он применяется? Как это выглядит? Или что такое работа с противоречивыми данными? Как работать, сформировать антологию, работать с антологией? Как ее развивать? Как парадоксы искать? Это все будет отдельной книгой. Разделено навыки на три части для разных ступеней. В Молдавии все вывески на латинице, но молдаване говорят на русском, если шанс вернуть туда кириллицу. Да, когда Молдавия перейдет в зону влияния России, абсолютно кириллица будет возвращена. Любая территория, входящая под контроль России, будет прощаться с латиницей. Это к Средней Азии тоже относится. Допускаете ли вы наличие договоренности Путина с элитами Германии и Франции о а сотрудничестве после того, как США погрузятся в собственный внутренний кризис и оставят в покое Евразию? Что попытки этих договоренностей были, это, более, как бы это вполне логично и даже просматривались попытки договориться. Проблема в том, что с той стороны нет людей, способных эти договоренности выдержать, плюс... Сейчас стало понятно, что элиты Франции и Германии в принципе не способны контролировать даже свою территорию. С ними бесполезно договариваться. Они балласт, а не партнеры. Каким образом финансированный и проект могут иметь субъектность, если у них отсутствует единая организация? Путем формирования единого направления фактически есть системы, совещаний, общений, контроля, в рамках которых происходит определение основного направления мейнстрима. И дальше по этому мейнстриму они двигаются. То есть сформировано направление, понятно, куда двигаться, а дальше в рамках этого коридора все действуют, вот и есть субъектность. Принято решение, что мы там завоевываем вот это вот, и все дружно начинают запускать проекты по завоеванию вот этого. Да, они противоречивы, да, они не полностью отвечают, но работа в этом направлении идет. Если будет принято решение о переносе столицы из Москвы в Сибирь, как вы думаете, это будет большой город типа Новосибирска, небольшой городок типа Минусинск Второе. На новом месте строить полностью создавать много удобнее и выгоднее, чем разгребать старые завалы и проблемы. Плюс планирование по столицу с кварталами административных зданий, работы много легче, чем вычищать старую постройки в центре, создавать новый То есть в любом случае нужно новый центр делать. Западные киностудии контролируются финнтерном. Однако одна из излюбленных тем – это успешная борьба людей в антиутопическом мире против власти корпорации. В чем смысл оказываться это если именно такой мир есть цель. Леволибералы. Это, собственно говоря, движение леволибералов. Ну, во-первых, сами антиутопии для человека так, скажем так, очень хорошо держат его в рукавицах, показывая, куда может быть какие движения. То есть плюс борьба против корпорации это лево либеральное движение которое всегда было сильно леваки разные, назыв... разные неомарксисты и прочие, они что же есть не полностью все контролируется среди либералов есть же не только правый либерал но и левый а для этих как раз все замечательно выглядит не могу найти на вашем канале прогноз по Великобритании. Подскажите, пожалуйста, ссылку. В Яндексе набирайте Британия Андрей Школьников и очерк по стратегии Британии, или очерк по стратегии Британии Андрей Школьников, и выпадет большая статья. Я по основным ну, крупным собираю статьи то есть идут именно в виде большой статьи, не заметки отдельно, а статьи. По Британии, вот оно было написано там и на количество лет назад, принципиально ничего не поменялось. То есть как они вот двигались, так они, собственно говоря, по этому направлению двигаются в попытках вырваться, найти что-то. Что сейчас по прошествии трех лет можно сказать о ковидных ограничениях и локдаунах в России в плане влияния на настоящее? Все было правильно? Боже упаси. Нет, конечно. Сама идея ковидных ограничений, локдауна была дурью. Мы это уже видим, мы уже это понимаем. Никакого отношения к медицине она не имела. Абсолютно политические решения в рамках продавленной глобальным миром. Несколько лет назад вы говорили о том, что Европа сильно изменится и НАТО выведет свои войска из Европы в рубеже 2023-2025 год. Изменилось ли что-нибудь в этой оценке? 2024-2025 нет, пока все к тому идет, сильное ослабление с последующим выводом, пока все туда и движется. То есть, тренды не поменялись, ослабление идет и вопрос, как бы каждый год сейчас идет за 5-7 по сути, по уровню, по насыщенности, по изменениям, пока... Отсрочки, отсрочка не просматривается. Действия, которые позволят э, как-то удержаться, не видны. Почему Б? Украина. Бывшая Украина, потому что точка невозврата для нее давно уже пройдена и сохраниться при абсолютно любых вариантах у нее уже возможности нету. Это в любом случае будет что-то новое, перерожденное, по-другому собранное. Ну, если даже останется. По распаду Турции у вас два противоречия. С одной стороны, крипто-греки, криптогреки, криптоармяне и прочие, которые должны осознать свою идентичность. С другой стороны, уничтожение идентичности народов на этой территории во времени. Как так? Они не должны осознать свою идентичность. Они должны начать формировать новую идентичность на основе старых реликтов. Речь не идет о том, что они станут греками, армянами, там, грузинами и так далее. Нет. Речь идет о том, что они на этой идентичности смогут отмежеваться от турецкой идентичности, что они начнут создавать что-то свое. Крипто-греки не станут греками, которые сейчас живут в Греции, они станут говоря, потомками ромеев, римлян и прочее, прочее. То есть, вот те греки, потуреченные ну, греки, скажем так, турки, которые там, неважно уже кто, там вопрос самодентичности, там и турки туда пойдут, которые живут сейчас, условно, в Стамбуле, из Измире, то есть, на побережье Егейского моря, вот они, которые кемалисты и прочее, они как раз будут, процессы этногенеза будут запущены о том, что они рамеи, о том, что они, там, не знаю, османы, еще кто-то такой, там, условно это не будут греки, которые есть. Это будет именно процесс этногенеза нового, который может работать. Не в том смысле, что они перейдут на, гре... православные перейдут на греческий язык. Нет. Они будут и православные, и мусульмане. Там смешанные пойдут э, варианты. Там вопросы языка пойдут в формирование. Кто будет к османскому языку возвращаться, который на 80% стоял из корней э, персидских, греческих, арабских и так далее, то есть там тюркских корней толком не было в османском языке сто лет назад, его очень активно меняли. Кто-то пытается будет гречески возражать, то есть там много чего интересного пойдет. Тут противоречий нет, тут смысл в том, что когда это все рухнет, начнется фрагментация сильная. По вопросам Трамп лидирует среди республиканцев, заявляет, что как никогда злой готов быть президентом. Его сторонники в Сенате заявил о необходимости доломать вашингтонский консенсус. Это признаки консолидации, потоки гражданской войны со стороны консерваторов. Не дадут Трампу элиты республиканские, консервативные, не готовые ломать, и они его опять будут сливать. Они уже два раза слили, ну, сольют третий. Если элиты между собой не договариваются, это всегда гражданская война, может ли одна элита давить другую? Вполне может. Для гражданской войны нужно соотношение сил ну, не 50 на 50, но хотя бы близко к этому. То есть очень серьезно. Плюс уровень противоречий, именно образа, представления о том, куда двигаться, должен кардинально отличаться. Вот тогда да, если это внутриполитические противоречия, которые не мешают жить, без вопросов, они так и живут, собственно, проблем. Нет. Должно быть что-то очень глобальное, серьезное и не при, без отсутствия консенсуса. Кова вероятность официального вступления Польши в войну? Последует ли втягивание Беларуси? Будет ли в Беларуси мобилизация? Пока не очень высока, поскольку ну, последствия очень веселые. Смотрим. В ближайшие месяцы дадут понимание нам по наступлению России, как это будет двигаться. Мы уже понимаем, что Польша, если будет входить, будет входить в Галицию и пытаться ее держать в виде экспедиционного корпуса, ну, так бы, это отдельный вариант. Пока именно официальное вступление в войну и заход на Белоруссию это сильное расширение, пока они к этому не готовы, ни, они, ни Европа, да и США это особо уже не нужно. Британцы вполне могли такое запустить, в США это не очень надо. Когда, по вашим прогнозам, произойдет смена нынешнего правительства России? вопрос персонали. Персонали будут меняться по мере накопления проблем, по... Когда будет возможность чуть передохнуть и внимание с внешней там, военной политики переключиться на внутреннюю. Тогда я буду разбирать кто чего. Или очень сильно напортачат там, с гособоронзаказом еще. Но в полном виде правительства нет. То есть оно работает, оно в принципе задачи делает, которые стоит, решает более-менее ну, со скрипом, но хоть как-то решается. С предыдущим правительством Медведева вообще небо и земля. То есть... Ну, не идеально, но пока как бы все в основном на внешних факторах внимания. Почему с технологией в США? Так была система построена, что развитие вшло шло все туда, что условия лучше были. В США всех покупали за фантики и делали условия для перевозки и переезда людей, давая комфортные условия и не давая возможности инвестиций для развития этих технологий где-то за пределом. Люди просто вынуждены были ехать. Получила работу на юге Норвегии, строительство промышленных зданий. Продержится ли экономика Норвегии еще 2-3 года, чтобы успеть там заработать и перевести капитал в Беларусь? Имеет ли смысл сберегать короны, доллары или большую часть в золото? Ну, пару лет еще просуществует. То есть тут как бы плюс в Норвегию, там на север будет чуть медленнее заходить все процессы. Поэтому да, думаю, 2-3 года просуществует, будет делаться. Переводить нет, не в бумагу, что-то материальное переводить. Можно золото, можно... Перевозить деньги, что-то покупать сразу. В кэше смысл оставаться. В больш... Конечно, небольшие суммы есть, но большие суммы не надо. Список литератур для начинающего стратега от простого к сложному. Начинающий стратег – от корпоративная стратегия. Необходимо, собственно говоря, учебники по ней, книги по ней. Плюс начинать смотреть классические труды по стратегии для расширения горизонта, для понимания, что это такое. Начиная от... Макиавелли, Клаузевиц, Сунзы и прочее по списку. Просто классика такая вот. Потому они узкие, но они дают какое-то представление о картине, о масштабе, то, что стратегия не является корпоративными фантазиями. Вот что нужно. Для начала хватит. Когда говорите о чудесных сценариях, то как пример, берем падение метеорита или запретение телепортации. Но ведь чудесные сценарии были у большевики с Лениным, Жанна Д'Арк, конкретно корректно ли отбрасывать подобные варианты? Надо смотреть внимательнее. Ленин был не чудесным сценарием. Ленин был маловероятным сценарием, что удержится. Вот то, что цепочка малых событий привела в итоге к, второй, к победе в Великой Отечественной войне и прочим, это в совокупности вышло уже на чудесный сценарий. Но как само по себе, то есть при первом шаге следующий был более-менее понятен, понятен и понятен, поэтому тут как бы нет. Мы когда говорим о Жан-Дарк... Ну, Роль очень велика, но с другой стороны это и не, ну, не было такого, что если бы ее не появилось, то все бы рассыпалось бы и не было шанса. То есть окно возможности было чуть шире, чем нам кажется. То есть, условно говоря, появление чего ли какого-либо там сильной субъектной фигуры вполне могло было произойти. Плюс многие вещи у нас романтизируются, идеализируются. Ну, история вообще интересная вещь в этом плане. Плюс они не отбрасываются, а просто иллюстрация много интереснее. Так, если провести параллель со сталинским временем, насколько сейчас вероятен приход кого-либо вроде Хрущева? Но если бы не было военных действий на территории Северного Причанноморья, то довольно велика была бы, поскольку ну, передать жесткому человеку не так просто. Что перспективнее вложиться в расширение своего жилья в Москве, обмен своих квартир на квартиру Большой площади или покупка участка земли в округе города Сотычника, работа связанная со строительством? Ой, вопрос непростой. Во-первых, давайте понимать, насколько эта работа устойчива со строительством, строительство бывает разное. Может быть, вы будете за полным, как бы работы будет полно. Там, Связано с промышленными объектами, которые будут развиваться, то есть, если вы на них, как рыба в воде, являетесь уникальным специалистом. Может быть, вы смежно, в смежной какой-то специальности, которую замечательно можно будет оптимизировать. Возникает это про что дальше? Увеличение квартиры, хорошо. До, ну, земля в округе города сотысячника. Ну, если бы дом в округе города сотыщника, куда вы сможете перебраться из Москвы и там, не знаю, год-два, пока не будет работы, прожить, это одно. А просто земля, смысл в ней. Вам понадобится еще куча сил времени, чтобы ее отстроить, поэтому не самый лучший вариант. Чем общественно полезно, можно заняться инвалиду первой группы с неоконченным высшим неплохим знанием английского? Возможно ли вписаться в какую-нибудь низовую организацию или прось этим майнить? Про все майнить не надо, особенно майнить, поскольку эта тема будет проходить мимо. Найдите какую-нибудь, найдите себе хобби. Интересное, творческое, требующее развитие, и встройтесь в систему какую-то. То есть, если свое создать не получается, ну, прибейтесь к какой-нибудь низовой группе. Творчески ищущие, делающий что-то, оказывающий пользу. Но ну, вплоть до того, что вон куча телеграм-каналов, где люди собирают помощь, э, называется, на, э, нашим военным. Ну, вот такие вещи можно. Найдите себе хобби для души, где вы будете чувствовать себя полезным, делающим что-то для общества. Чем у вас душа левит, я не знаю. От э, кормления, называют, там, заботы о домашних животных помощи, заканчивая там, сбор... Ну, что-нибудь найдите, к чему вот, хочется душа лежит и занимайтесь этим, обязательно. Так, насколько реальный сценарий, что за нашу помощь в будущем с Южной Кореей КНДР направит сейчас свой военный контингент на Украину нам в помощь? Нет, такого, о таком обмене, я думаю, речи даже близко не идет. Плюс не настолько нам нужна помощь Южной Кореи, чтобы вот, вот так вот заниматься. Маловероятные и у них между собой договориться шансов в разы больше, если никто клеить к ним не будет, причем довольно быстро. Какие перспективы при будущей турбулентности экономики у самозанятых людей, супруга, художник, я как по фитнесу? Очень хреновые, поскольку вы работаете на профессиях даже не вторичных, а третичных. Ну, то есть, грубо говоря, есть производство, промышленное создание, есть сфера услуг, а вы делаете сферу, которая не обязательных услуг. То есть это не роскошь, но все же. То есть это еще, то есть, это вот такая. Край уже сферы услуг, поэтому очень ну, тяжело будет приспособиться, то есть, когда будут резать доходы, ну, расходы свои начнут как раз вот с того, чем вы занимаетесь, то есть, тут очень непросто. Почему США снова берут Украину под свое управление, не хотят принести войну на территорию России? Нет, слишком Британия начала свои интересы и планы ставить выше, чем интересы всего Запада и США, и их просто отодвинули. То есть, они заигрались. не более. Ничего принципиального не планируется, просто систему управления выстраивают. Я над тем заметку написал на телеграм-канале, то есть, там посмотрите. Как вы считаете, почему не удалась схема продажи углеводородов за рубли? Потому что не сформировалась система биржевой именно для продажи углеводородов. Нет большого количества покупателей, с которыми можно играть. То есть нет рынка продавца. Если бы Европа осталась, Европа продолжала, ну, продолжала бы покупать раздельно, Тогда это можно было бы сделать, но поскольку рынок отрубили, ну, соответственно, приходится договариваться с крупником, с Китаем и Индией, ну, какая тут рубль, какие то продажи. То есть, тут именно это была логика медленного сдавливания Европы и зажимания, торгово-экономического зажимания. Она не прошла, поскольку разрыв пошел очень жесткий вопрос северного казахстана хотим переехать в белоруссию дочь хочет там поступать медицинский или нам будет сложнее чем в россии там... нет не думаю примерно одинаково будет что в белоруссии что в соседних областях с россией то есть принципиально то есть, ну, на уровне именно больших зазоров ничего не будет Сыну семью из Германии предлагают переехать туда же, он в Россию не хочет. Ну почему нет? Ничего сверх такого не, не вижу. Создавайте резервную базу, перетаскивайте, делайте условия, чтобы когда сын дозреет, тоже переехал. По мне нормально. Вопрос по зонду Китая. Может ли это быть ответом на сателлиты Маска, которые могут управлять связью? Нет, это немножко другая вещь. Это, скажем так, ну, это дразнить, это напакостить, это такой имиджевый удар, это намеки. То есть тут у таких вещей, как правило, куча можно смыслов разнородных дать. Это не является в прямом смысле ответ на маск, то есть это один из. То есть оно одно из мнений, но там много больше смыслов. По поводу, соответственно, будут ли взбиваться под эту тему спутники, ну, вполне. Мы к этому идем, потому что взбивать спутники надо будет, да. Почему Китай не использует наличие на своей территории большей части разведных запасов откоземельных металлов как ультимативный инструмент для переговоров? Потому что Китай очень от много чего зависит от западного мира и от США, там взаимная зависимость. Он перерубает одно, ему перерубает другое, и хреново становится всем. Они просто не готовы к такой жесткой конфронтации. Как вы относитесь к Роберту Хайнлайну и его истории будущего? Где-то читал, якобы Артур Карлайк и Ази Казимов негласно считают его номер один в американской фантастике в свое время. С точки зрения литературы, не знаю, надо смотреть э, тот период времени, кто был позже, кто был, соответственно, очень позже. То есть, тут я для того периода, ну, не знаю, с точки зрения литературных, все-таки я в переводе это все читал, и плюс я читал фантастику более поздних, тоже тут вопрос такой специфический. С точки зрения концептуальных вещей проработки, ну, друзья, Айзи э, очень, намного сильнее. По концептуальности, по проработке. Да, с точки зрения литературы не самый лучший вариант, но по мыслям и структурам он сильнее. Мог бы ССР, к примеру, пристали не стать страной, областей, регионов, отсутствие любых национальных территориальных делений. Мог, он бы, конечно, плавильным котлом не стал бы, нации бы остались, но просто не успели, война помешала. То есть по логике как раз вот в конце 30-х, начале 40-х нужно было национально-территориальное деление убирать и делать унитарные территории, убирая и Не дошли руки. А дальше уже времени сил не было, паритетов, потом Сталин умер. И дальше уже начали заигрывание с локальными национальными элитами, плюс начало иммунитета подниматься, так что там уже не успели. Было но возможности, но в тот момент много чего нехорошего происходило. Вы говорите «дать детям самим выбрать, кто прав и слово». Вы не боитесь, что западная обильная пропаганда в интернете сейчас детей в таком случае встать на сторону Запада? Я не предлагаю детям выбирать. Я предлагаю взрослым, которые сейчас дети, которые вырастут, которым мы дадим шанс вырасти и быть, стать самим собой, сделать выбор, имея большую информацию, имея открытые данные, архивы открытые со всех сторон и принять решение, что это было. Никого интернета не будет. Мы должны сделать так, чтобы дети наши выросли без вот этих вот интернетов, накачки и прочее, и владея информацией, владея критическим мышлением, смогли это сделать, объективно оценив всю открытую информацию. Детям сейчас я ничего не предлагаю делать. Ну как вы себе представляете? Вот вот насобирая детей, вот ну нет, выросшие взрослые, полностью понимающие всю картинку и обладающие больше информации, чем мы. Есть для Германии риск, что война снова закончится в Берлине? А для Германии есть риск, что война прокатится по Германии, и не, не то, что закончится в Берлине, а пройдет дальше Берлина, что Берлин никому не интересен будет в рамках военных действий. А по поводу, рас... и плюс еще распад ЕС набираем и прочее, прочее, да много чего может быть. Какая стратегия лучше подходит для России? Национализация или интернационализация? Никакая. Ни, национализ, ни национализм, ни интернационализм не являются системой России. Системой России являются имперские принципы. Элиты интегрируются в общую имперскую, российскую элиту на равных правах без ограничений. Национальные страны получают возможность к сохранению своих законов и Культуры в рамках исторических мест компактного проживания. Все, за их пределами они должны подчиняться обязательному культурному канону общению российскому имперскому. Так, если есть где жить, получается, что пережить волну и последствия на, на ход от аренды на комнаты квартиры в Москве или недвижимость а сейчас в тыкву? На однушке уже не хватит. Если тут выше был вопрос по поводу трех квартир, то есть мы понимаем, что более-менее это еще. Для однушки доход с нее будет не такой значимый, чтобы можно было пережить. Цены сейчас слишком задранные, плюс важно смотреть, где это, как это, вопросы процесса. То есть, да, это может быть под э, ну, как бы поддержкой, но основным доходом нет. Рантье будет уходить. Недвижимость не превратится полностью в тыкву. Ну, по крайней мере, в Москве все-таки за столицей в ближайшие лет 10-15 она столица останется всеми процессами. А вот э, в, областных реги... в областных городах уже, да, уже как бы ну, будет проблема. Плюс, если квартир несколько, вот это начинает быть сложностью, поскольку там начинаются налоговые вопросы и много еще чего лишнего. Так. Давайте на сегодня закончим, друзья. Всего доброго. До скорых встреч.